0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Una correcta interpretación de esa información, sumada
1: a la información que, ten, que tenemos, como decíamos, de eh, lo clínico, eh, lo, las necropsias y los aislamientos y los diagnósticos etiológicos, eh, creo que esas serían principales patas, digamos, para, la, para, el, para un correcto diagnóstico clínico clínico patológico, digamos, eh, a nivel de, de sitio,
0: digamos. Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Somos Beringer Ingelheim Salud Animal. Como líder de la industria y socio de confianza, nos enfocamos en la innovación para liderar donde podamos lograr el mayor impacto. Somos una compañía con alcance global. Nuestro objetivo es crear un mañana más saludable para los animales, las personas y nuestras comunidades. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua, como Provimi, Beringer Ingelheim, Traum Nutrition y Nobus. Hoy vamos a hablar sobre estrategias de monitoreo de sanidad en el engorde y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Javier Zarradell. Javier, buenos días, ¿cómo estás? Hola Leandro, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos. El gusto es mío, Javier. Eh, pocos lo saben, pero hemos pasado varias horas de ruta con Javier yendo para diferentes granjas. Eh, es siempre el que nos da una mano a nivel sanitario para que los números se expresen, ¿no? Siempre digo lo mismo, pero se le carga mucho la nutrición y, y a veces eh, es no, eso siempre es muy importante tener la parte sanitaria cubierta. Entonces, Javier, eh, nada, muy contento de tenerte acá. Bueno, muchas gracias a vos, Leandro. Javi, para los que no te conocen, nos contás un poquito cómo fue tu trayectoria y cómo fue que te metiste en el mundo de los cerdos.
1: Eh, bueno, yo vengo de una familia de agricultores, digamos, y estudio medicina veterinaria entre el 90, el año 90 y 97. Eh, me gradué en la Universidad Nacional de Rosario. Y comienzo unos estudios de, de doctorado eh, en patología veterinaria y, con la, y desarrollé la tesis en, en lo que era particularmente lo relacionado a Mycoplasma y y sus respuestas inmunes en el, a nivel pulmonar. Y un estudio relativamente básico, digamos. Eh, cuando regreso al país, eso fue en España. Cuando regreso al país, justo combina un poco los primeros diagnósticos de la psicovirosis porcinas eh, en nuestro ámbito. Y bueno, un poco eso estuvo, dominó un poco eh, la situación hasta que surgieron las primeras vacunas ya por el 2008. Era bastante frustrante hacer diagnósticos y por ahí no, no poder arrimar una solución. Y, pero bueno, fue. fue fue lindo, digamos, y eh, todo un desafío, hubo bastante demanda del medio, digamos, en ese sentido. Bueno, controversias de si el circovirus era o no era un agente eh, patógeno y toda la, todo ese pasado, digamos, de la circovirosis. Eh, y de, de 2008 para acá, después, bueno, ya continuamos, lo, sobre todo, estudios eh, eh, de sanidad, digamos, a nivel poblacional. Eh, vino en la los episodios de influenza en Argentina, y, y en 2013 tuve la oportunidad de, eh, gracias a un contacto un amigo, Andrés Pérez, que se, tra se trasladaba a Minnesota a trabajar, eh, pude estar, compartir con él un año en 2014 en la Universidad de Minnesota, eh, con, interactuando un poco con los patólogos de, en el Swine Group, digamos, y Realmente fue, un, fue muy productivo para mí, digamos, eh, y adquirir un poco la visión de lo que es la producción porcina americana, digamos, y, y un poco los abordajes de, en, ese, en, en lo sanitario. Y bueno, a partir de ahí el regreso para Argentina y continuar trabajando ya con, con un poco más de lo relacionado, aplicando un poco lo que habíamos visto allá y, y a la vez, bueno, soy docente en la Facultad de Veterinarias. Eh, eso siempre estuvo, digamos, y continúa. Y estoy a cargo en este momento del servicio de diagnóstico, digamos, de la facultad y soy el director del hospital a la vez de la, de la facultad. Vamos a variada.
0: Sí, sí, sí. Y, a ver, Javier trabaja para diferentes, eh, en colaboración con diferentes empresas también, ya sea de sanidad, de nutrición, y tiene muchísima experiencia en lo que es eh, campo pasa mucho tiempo dentro de, de los sistemas de producción, de las granjas. Entonces, en ese sentido, eh, Javi, me gustaría que nos cuentes cuál es la oportunidad que vos ves a nivel sanitario, enfocándonos principalmente en lo que es eh, el sitio 3, lo que es engorde y, y terminación.
1: El sitio 3, en, en nuestros medios, eh, quizás es, una, es un lugar en donde muchas veces eh, no nos enfocamos tanto, o nos cuesta más enfocarnos eh, para el análisis, digamos. Eh, muchas veces la, la producción local, digamos, se enfoca demasiado en el sitio 2, eh, como que lo tiene, el eh, tenemos incorporado bastante lo que es la recría hasta la actualidad, ahora ya con los window finish llegando al país, digamos, y estando más presentes, eso ha ido cambiando en los últimos años, eh, y creo que para positivo, digamos, porque nos permite un análisis más integral, digamos, y más... Eh, y más eh, certero digamos de, de resultados de tratamientos resultados de intervenciones, etc. Eh, pero el sitio 3 es, es todo eh, es, es a donde hay que poner los focos, digamos, a donde hay que poner la, el, la capacidad de análisis que tenga la granja y tratar de, y si no se tiene tratar de generar, digamos, o generar flujos de producción que permitan un análisis, digamos. Eh, eso me parece lo lo más importante, digamos, generar un flujo de producción que nos permita eh, recopilar datos de calidad, digamos, que nos permitan tomar
0: mejores decisiones. Sí, a veces pasa en, en sitio 2 o en la recría que vemos que algo está fallando más rápidamente, ¿no? Y de repente en el sitio 3 es un espacio mucho más grande a nivel temporal y nos damos cuenta que nos faltaron 4, 5, 10 kilos cuando mandamos los cerdos al mercado, ¿no? En el sentido... Me interesa ver tu, tu opinión sobre eh, las enfermedades clínicas versus subclínicas con que encontrás en la diaria. Y obviamente, eh, acabas de mencionar la, la importancia del diagnóstico, que es el, el primer paso a dar, ¿no? Como para poder generar una solución.
1: Sí, nos ocurre en el engorde que, que por ahí tenemos una mezcla de variables, digamos. Eh, lo, hablamos siempre de lo multifactorial, ¿no? Y, y en esa multiplicidad de factores, por ahí nos perdemos, digamos, en la. En, en, en lo que pudo tener mayor impacto, digamos. Pero en, yendo a lo sanitario, por ahí la, las herramientas a utilizar, eh, que deberíamos utilizar, digamos, debería, debería ser un enfoque eh, compartido, digamos, o un enfoque en donde que incluya una, una, un análisis de información. Eh, o sea, sumar eh, a eso una clínica, digamos, del de sitio, digamos, eh, en cuanto a índices de tos o, e índices de diarrea. Eh, y eh, luego tener una, un programa, quizás, de, eh, de necropsias y de remisión de muestras eh, a, a laboratorio. Ejemplo, si tenemos muchas necropsias, tener un. Un plan de decir, bueno, voy a hacer una, de cada, una, una necropsia cada 10 muertes eh, y voy a mandar a eh, muestra a, a laboratorio para confirmaciones o para diagnósticos etiológicos eh, cuando tengo un evento o cuando tengo un determinado tipo de necropsia eh, a, a acordar, digamos. Es decir... Tener un determinado grupo de animales enviados, eh, de muestras enviadas, dependiendo de la casuística, dividiéndola en, supongamos, sistémicas, digestivas, respiratorias, eh, y tener una información eh, lo más sistemática posible, digamos, obtenida de, lo, de la forma lo más sistemática posible. Eh, luego, si tenemos la oportunidad de, de complementar eh, inspecciones de frigorífico eh, sería bueno en, en argentina es posible eso en otros países a veces eso es más complejo digamos más complicado eh, y eh, complementar esto con un monitoreo de serológico se podría hacer de las principales de las enfermedades que decidamos en nuestro medio todavía no se, no se explora la, no se explota una herramienta que para mí es muy eh, válida, de relativamente bajo costo, digamos, y que, nos, y que nos genera información poblacional, como son los fluidos orales, digamos. Los oral fluid, eh, obtener un monitoreo sistemático de fluidos orales, nos puede dar también una idea de las dinámicas poblacionales y de la epidemiología de las enfermedades en nuestros en nuestro sitios 3. Sí. Eh, una correcta interpretación de esa información, sumada a la, a la información que, ten, que tenemos, como decíamos, de eh, lo clínico, eh, lo, las necropsias y los aislamientos y los diagnósticos etiológicos, eh, creo que esas serían las principales patas, digamos, para, la, para, el, para un correcto diagnóstico clínico, eh, clínico patológico, digamos, o, eh, a nivel de, de sitio, digamos. Eso creo que, que a veces no se termina de hacer de todo eh, lo sistemático que debiera ser, incluso en, en, en producciones de escala relativamente alta de nuestro país, digamos. Eh.
0: Muy bien. Y hablando de, de escala, Javier, eh, es un, un desafío en Argentina muchas veces manejar los flujos de producción de una manera que te permita el all in all, in, all out, uh -huh. eh, vaciar las naves, lavar, desinfectar, ¿Qué impacto ves vos en, en los sistemas de flujo continuo a la hora de eh, lidiar con este tipo de, de agentes patológicos?
1: Eh, sí, o sea, el, el, el desafío creo es, desde la posición de nosotros como técnicos, es tratar de que convencer de que cada vez más tenemos que generar flujos de producción que nos permitan eh, un todo dentro, todo fuera del engorde, digamos. Eh, idealmente, hasta incluso si pudiéramos hacer eh, tal vez una doble densidad en un, en un sistema en donde tengamos distintos wind to finish, eh, y a través de una doble densidad hacer un vacío de un, de un sitio de engorde, eh, ante una, o sea, estar preparados para una situación sanitaria de un engorde que nos permita un vacío completo en, en alguna necesidad, eh, sería, sería lo ideal para nosotros. El impacto en lo negativo, digamos, en, en estos galpones de flujo continuo, a veces en donde llegamos, digamos, encontramos animales de 70 días recién llegados y animales saliendo eh, al lado, o incluso un remanente de animales eh, de refugio que quedaron ahí varados adentro del galpón. Eh, aunque se haya lavado, el impacto es, eh, es hacia mayores presiones de infección. Eh, yo he tenido la oportunidad en los últimos dos años de, de trabajar con una empresa que, que tuvo la, una situación de, ten, de tener una granja de mil madres negativa a micoplasma, que continúa negativa a micoplasma, y tienen dos sitios de engorde, uno más pequeño y otro más grande, eh, en donde el, los dos sitios de engorde, a través del transporte, o por, creemos, a través del transporte, eh, positivizaron a micoplasma. Eh, por suerte, el sitio 1 mantuvo negativo. Eh, y ahí realmente tuvimos la oportunidad de ver, a través del, de que pudimos hacer un vacío completo del sitio de engorde más chico, eh, pudimos realmente ver todo el impacto que, que tiene en ingreso de una enfermedad respiratoria como es el micoplasma. Y, y también pudimos ver, a través de la mejora del flujo del, del otro sitio que tenía Calpones que no se vaciaban completamente, cómo, cómo el, el, se produce un impacto muy importante en, en los desempeños, digamos, y en los índices, y en, y en la necesidad de utilización de antibióticos, eh, en la cantidad de miligramos kilo, digamos, entre un, un sitio y el otro, eh, pudimos evaluar eh, las la diferencias en conversión alimenticia y las diferencias en mortalidades. Eh, es una oportunidad única para, para nuestro medio, sobre, eh, eh, desconozco en otros países, por ahí si se puede dar, estimo que sí, se puede haber dado digamos, una situación parecida, pero una situación única para nosotros por lo menos, en el sentido de que tenés la misma genética, el, el mismo molino productor de, de, del, del alimento, las mismas materias primas eh, y distinto, una, una variable distinta en lo que es eh, la sanidad. Entonces, ahí realmente tomamos dimensión de, de lo que, del impacto de, de, de estos agentes etiológicos y, y el incremento en el costo, digamos. Pero no siempre tenemos esa oportunidad en, en granjas más pequeñas o incluso en granjas grandes que, que están construyendo a veces sitios tres, eh, para mi gusto, demasiado grandes. Se entiende que, que un sitio tres... Eh, Único, digamos, para una granja de 2.000 madres, va a ser más económico que hacer cuatro sitios tres. Eh, pero a largo plazo quizás eso puede ser un riesgo para mí. No sé sí, que si con te contesté un poco la, tu inquietud, ¿no? Tú,
0: sí, pero, claro que sí. No, Muy interesante el, el caso este. Y en ese sentido, hay algunos sistemas de producción que tienen la filosofía de, eh, de decir enfermedad que entra y enfermedad que sale. Porque realmente convivir con ciertas enfermedades hace que el techo te quede mucho más bajo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, Javier, eh, hay dos pilares fundamentales a la hora de, de prevenir enfermedades. Uno es la bioseguridad y otro es también, eh, bueno, el uso de, de vacunas, ¿no? Y son dos variables que cuesta mucho asignarle un retorno económico. Vos de repente en esta situación viste el impacto que genera en términos eh, productivos y también en términos económicos, pero a veces, según la gente, eh, cuesta también ver realmente el impacto que genera. ¿no? ¿Cómo justificas vos ante diferentes productores a los que asesorás el uso de, de vacunas? ¿Se le puede asignar un retorno de alguna manera?
1: Es todo un desafío. Eh, la, el, el, en, en sistemas de producción, de vuelta, es, la, el juego está en tratar de, de generar flujos de producción que nos permitan levantar información y, y un análisis, digamos. Eso es lo que tendríamos que tratar de idealmente conseguir con las empresas, digamos. Que podamos tener un flujo de, de lotes, digamos, y tener eh, variables controladas, digamos, eh, y réplicas sucesivas que nos permitan eh, tener... Eh, un, una información que sea muchas veces a campo, digamos, siempre intervienen muchas variables, es difícil tener la unidad de, de correcta de, 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 para el análisis, digamos, a veces terminamos trabajando sobre números reducidos de animales o terminamos trabajando sobre salas distintas, digamos, y cuando sabemos que a veces cuando hacemos una, un ensayo tendríamos que tener eh, la población control, digamos, adentro del mismo galpón, digamos, eh, y esa condición a campo es muy difícil lograrla, digamos. O sea, eh, poder tener animales vacunados y no vacunados dentro del mismo galpón eh, es complejo. A veces sí lo podemos negociar vacunado y no vacunado entre, entre galpones o entre, entre naves, digamos, entre lotes. Lote hablando de asignado a un, a un galpón. Pero bueno, tener la posibilidad de tener esos lotes eh, identificados y hacer la mayor cantidad de réplicas posible en, en, abarcando de ser posible las distintas estaciones del año. ¿no? Si bien por, eh, a veces podemos tener un ambiente controlado, sabemos también que en nuestro ámbito los ambientes controlados a veces en verano no llegan a, a, a controlar la temperatura lo suficiente, digamos. Entonces tenemos un impacto, aunque estemos con ambiente controlado, de estacionalidad ni que hablar cuando estamos hablando de ventilaciones naturales. ¿no? Entonces, para, para que una información sea válida, tendríamos que, tendríamos que ver un ciclo de producción relativamente largo. Eh, de mínima eh, de 16 réplicas eh, o eh, directamente un año, digamos, eh, que a veces la producción no nos da ese tiempo. Poco. Eh, o sea, para una toma de decisión en el, larga en el tiempo, al final como que el productor dice, bueno, eh, nosotros no, los tiempos de la producción demandan una toma de decisión mucho más rápida. Digamos. O sea, lo ideal en lo que se arrimaría lo científico termina siendo eh, poco aplicable en, eh, a, a campo, digamos. Pero bueno, en principio eso, yo estimulo, digamos, a eso a, a, a tener eh, eh, la mayor cantidad de variables en vista, digamos, y, eh, y, y poder analizar el lote con todos sus costos adentro, digamos, no solamente ganancia de peso y conversión alimenticia, ver, ver la, la mortalidad, ver la, eh, porque el muerto también son kilos que se pierden a la venta, digamos. Eh, bueno, recientemente una granja que, que se hizo una intervención, digamos, eh, logró bajar 2,5% su mortalidad. Entonces la otra vez hablábamos de el, del análisis del costo eh, sin tener en cuenta la diferencia de kilos eh, que vendió, que en seis meses casi vendió una semana más de producción, eh, por esa diferencia de de, de mortalidad. Entonces, el, el, esos kilos, digamos, son también un, una oportunidad. O sea, tener todo el análisis de la información el, lo más global posible eh, a través de una vacuna. Eh, por ejemplo, hoy, hoy día las vacunas de Ileitis son, son las que más están en el, en, el, en el foco, digamos, de los análisis de, de, de impacto, digamos, o de retorno de la inversión de, de esa vacuna.
0: Muy bien. Y en ese Anteriormente sentido... las vacunas de
1: circovirus rápidamente se adaptaron porque fueron de altísimo impacto. ¿no? Cuesta un poco más en vacunas como las eh, para control de pleuroneumonía. Cuesta un poco más también en lo que es vacunas, eh, para mi gusto, en lo que es vacunas de micoplasma, digamos, porque las diferencias a veces
0: son más, más, más finas, digamos. Sí. En el sentido... Eh, Javier, aprovechando que sos una persona que trabaja con, en diferentes sistemas de producción y con diferentes vacunas también, eh, aprovechando un poco tu, tu neutralidad, ¿cómo evaluamos la eficacia de una vacuna? Eh,
1: varias cosas. Eh, una vez que tenemos aplicado este protocolo de monitoreo que vos me preguntabas, es decir, la parte clínica, la parte de necropsias, eh, laboratorios complementarios, eh, quizás una inspección de frigorífico. Esa pata, digamos, llevada eh, con especial foco a la, a la vacuna en cuestión, digamos que estamos monitoreando. Eh, ejemplo, una vacuna de micoplasmas, ver extensión de lesiones, índices de tos eh, y luego lo productivo. O sea, lo productivo lo nombro al final, pero es lo primero. O sea, conversión alimenticia. Eh, ganancia de peso kilos producidos por, eh, por la nave digamos, o sea eh, porque a veces puedo yo tener 5 gramos menos de ganancia de peso pero tengo más kilos salidos de la nave o sea, ingresé más cantidad de animales se me murieron menos tengo más kilos producidos eh, aunque haya tenido algún gramo menos de ganancia de peso o sea, no podemos evaluar una sola variable separada de todas las demás y, y, y eso enfrentado, digamos, como contra, contra un grupo testigo, ¿no? lo, lo clásico. Si estamos comparando dos vacunas, el, el no tratado, vacuna A, vacuna B, eh, intercalando un no tratado entre medio, tal vez.
0: Sí, 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 sí. Y es de repente un, un desafío en, en, en algunas granjas no llevar a cabo este tipo de de análisis por varias cosas que ya comentaste, ¿no? pero eh, realmente si se lleva a cabo este tipo de, de experimento dentro de la granja, se puede ver el retorno, se puede medir, y va a depender mucho de, eh, de, de cada situación. ¿no? Hay, hay sistemas de producción que están más forzados que otros, que tienen una, eh, una enfermedad subclínica que cuesta asignarle el impacto, y cuando empezamos a ver a analizar este tipo de, de tratamientos, este tipo de prevención con vacunas, vemos que está siendo impactada la performance de los animales y que tiene realmente un retorno la utilización de vacunas. ¿no?
1: Sí, la otra es desafiar luego al sistema medicando menos, quizás. Porque a veces, tal vez, eh, yo aplico una vacuna y, y esa vacuna eh, tiene un, un retorno menor porque yo estoy presionando eh, con, con alta medicación, digamos, entonces estoy cubriendo sobre todo en algún agente bacteriano, estoy cubriendo, digamos, eh, de mucho de su impacto, digamos, de lo clínico, eh, lo estoy cubriendo con el antibiótico o de lo subclínico lo estoy cubriendo con, con el uso del antibiótico. Entonces, hay, pueden haber también dos fases de análisis, una fase inicial con el tratamiento eh, histórico del, eh, del, del sistema o del flujo, y otro análisis en donde yo desafío después ya al sistema bajando la, eh, la medicación, digamos, que yo creo que puede ser el, el, el tiro largo, digamos, del, de la intervención con la vacuna, digamos, intentar empezar a reducir eh, eh, el uso de, de, de antibióticos en el, en el kilo producido, digamos, en la cantidad de miligramos de antibióticos que tuve que emplear para, para poder producir ese, ese kilo a la venta, digamos.
0: Totalmente de acuerdo. El juego de vuelta, digamos. Sí, sí, sí. En nutrición es algo que también hacemos eh, bastante a la hora de desafiar el sistema, hacer un análisis mucho más sensible a partir de sacar de repente antibióticamente de, de la dieta o óxido de zinc también, que son maneras de, eh, de cubrir ciertos baches que uno tiene. no Pero cuando sacamos eso, cualquier tratamiento queda más sensible. Entonces a nivel de vacunas, Ocurre algo muy similar cuando sacamos los, los antibióticos.
1: Sí. Y la otra es, a veces decimos, bueno, retiramos un Esto te cuento la, la parte feliz, te cuento la parte infeliz, digamos. Yo retiro un antibiótico que, que tiene un espectro que me cubre una enfermedad digestiva, ejemplo, la ausonia, y a la vez me está cubriendo un micoplasma. Yo me retiro con, con el antibiótico que cubría a la vez micoplasma y se me descontrola micoplasma. Entonces tengo que estar viendo un poquito también eh, la, al sistema en forma integral, digamos, y el... de la contracara. Te cuento la contracara de lo, que te venía, eh, del poco de lo que veníamos hablando, que es que a veces es, los sistemas tienen una cierta complejidad y el mismo antibiótico que me estaba cubriendo, quizás una lausonia, te estaba cubriendo problemas respiratorios, estaba cubriendo un micoplasma. Entonces, si yo bajo la, la medicación y pensando unidireccionalmente, digamos, hacia la eusonia, tengo que tener en cuenta que tengo un sistema que por ahí tiene su complejidad en otro, en otro aspecto y, y nos puede generar un ruido para el análisis también. Entonces, eh, y tal vez terminamos viendo que yo usé la vacuna para la usonia, reduje el uso de antibióticos y al final el impacto no fue el esperado en lo positivo en producción. Pero eso, eh, de vuelta, es, es import, por eso es importante el monitoreo continuo eh, y tener una visión de, eh, integral del, del, eh, del flujo de producción y de, la, y de la complejidad que pueda tener cada granja. Digamos. El mundo ideal de una granja libre de micoplasma, un flujo libre de micoplasma, eh, va a ser mucho más simple, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una intervención en lo digestivo, ¿no? porque me va a permitir eh, sacar ruido digamos del análisis en lo sanitario. ¿no? Es, sí. este, por eso es que a veces todas estas análisis de retorno a la inversión eh, tienen cierta... Eh, tienen lo suyo, digamos, por lo menos en nuestro medio, tienen a veces, eh, muchas veces el productor termina tomando decisiones eh, por confianza o en forma, de forma intuitiva, digamos. O porque eh, asumen que ya está probado el, el producto en, otra, en, otros, en otras situaciones, en, otra, en, en situaciones más controladas, digamos, y, y se toma la decisión. Sí, es un sí, poco la, lo que a veces ocurre y a veces termino compartiendo eso. ¿no? O sea, cuando hay una, un, una producción relativamente pequeña o que tiene un, no tiene las condiciones para hacer buenas, eh, buenos análisis o buenos las decisiones, eh, básicamente basándonos en, en información de terceros.
0: No, de acuerdo.
1: Más operativa
0: si no vas a crear información buena para basar las decisiones de repente es mejor transpolar la información de otro que lo hizo que y hizo bien y, y aplicarla sí,
1: porque termina confundiendo termina, termina, termina generando un, una información errónea digamos que confunde genera ruido genera ruido en la, en la, en la empresa genera ruido en el, entre los técnicos eh, a nivel gerencial entonces a veces es lo que pasa es que no siempre podemos. ¿no? Bueno, cada empresa tiene su, 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 su forma de toma de decisión y hay que tratar de adaptarse a eso.
0: Muy bien. Javier, y para cerrar el episodio, ¿qué desafíos ves vos en, en Argentina o en Latinoamérica en general? ¿Y qué consejo le puedes dar a, a los productores o profesionales de la industria porcina que nos están escuchando?
1: Desafíos. Eh, creo que... O sea, con, con, si vos estuviste escuchando un poco todo lo que se habló en los últimos años, cuando se, se habló de producción porcina eh, e inversiones porcina, en, en producción porcina desde, eh, desde el exterior, eh, ahí surgieron, actuó eso actuó como revulsivo digamos en la sociedad, y... y y vi con creciente preocupación algo que estaba tal vez oculto, o oculto para mí, mis ojos por lo menos, que es la, la visión crítica que hay en un sector de la sociedad respecto de las producciones intensivas. Eh, entonces creo que todo lo que es buenas prácticas de producción, eh, una producción lo más sustentable y amigable con el medio ambiente, eh, tener en cuenta cada vez más los conceptos de economía circular, digamos, de, de, de generar, eh, poder, poder realmente generar sistemas que sean, eh, que, que, que logren un correcto uso de los efluentes, que, que puedan mostrarse en el buen sentido, digamos, mostrarse como, como producciones que, que a, que trabajan teniendo en cuenta normas de bienestar. Eh, no solamente bienestar del, del cerdo, mira lo que te voy a decir. Bienestar de los operarios, bienestar de las personas que trabajan en la granja, digamos. Porque eso es imagen de la, de la granja, digamos, imagen de la, de, la, de la empresa. O sea, tener operarios que, que cuando llegan a su, a su casa, digamos, hablan bien del lugar donde están trabajando que hablan bien del lugar donde están trabajando, en, en su interacción social, en, en la ciudad, en el pueblo, en eso, eso ayuda mucho a la, a la imagen social de, de la producción. Eh, entonces, ese, ese operario bien, bien pagado, bien remunerado, eh, capacitado, motivado, comprometido, eh, esos vestuarios que que funcionan bien, que, que cuidan la bioseguridad, pero que también cuidan al, al operario en, en su bienestar, digamos, eh, eh, que el, es, son muy importantes, digamos. El, y la otra es eh, el, el tema de resistencias antibióticas eh, el, y, la, y lograr cada vez más sistemas de producción que nos permitan eh, una paulatina reducción de uso de de antibióticos, eh, no digo una producción libre de antibióticos, pero sí una reducción, eh, eso, eso es importante. Cuando pensamos nuestro, nuestros sistemas de producción, pensar un flujo de producción, eh, pensar una genética determinada, un perfil genético determinado con, con un determinado perfil sanitario, eh, que nos generen herramientas que, para que eso sea posible, digamos, porque... El, el uso de antibióticos asumimos, salvo algunas situaciones, asumimos que parten de una necesidad, digamos. Entonces, eh, para que esa necesidad no exista, digamos, o exista en menor medida, tenemos que generar condiciones adecuadas. Flujos de producción, condiciones adecuadas ambientales, condiciones adecuadas eh, nutricionales, condiciones adecuadas en, en todo lo que implica la... El, el, la producción que, que nos ayuden a, a todo eso. ¿no? Un estatus inmunológico adecuado, bueno, herramientas de como las vacunas que nombrabas vos eh, hoy, o sea, maximizar todo eso eh, a, lo, a lo que podamos o a lo que, a, lo que, a lo que dispongamos como inmunógenos de calidad digamos, para, para aplicarlos y aplicar conceptos de estabilidad sanitaria, o sea, pensar eh, en... En el caso de sitios 1, sitios 1 estables en lo sanitario, que, que tengan eh, inmunidades uniformes y robustas, digamos, esos planteles de madres que, que sean lo más uniformes en términos sanitarios, digamos, en términos de, de inmunidad, y, y generar esas condiciones adecuadas a través de aclimataciones, etcétera, que nos, nos ayuden pero creo volviendo a lo más macro que creo que era tu pregunta era más no tan particular era más macro creo que bienestar imagen social eh, o bienestar relacionado a imagen social de, la, de nuestras producciones eh, en el, particularmente con lo que ocurrió con esto de las posibles inversiones externas digamos para para generar grandes sistemas de producción eh, desnudó digamos mucho de, eh, de mucho prejuicio a veces hacia la producción con mayor fundamento o menor fundamento eh, eh, entonces eh, no tenemos que ser eh, como quien dice ciegos en el sentido de que no saber ver eso y tener y tomarlo en cuenta y, y, y tratar de, de solucionar lo que, tenga, lo que tengamos a mano si queremos a largo plazo digamos eh, continuar con la producción Porque creo que nuestro gran enemigo a largo plazo va a ser eh, que la gente deje de comer, de consumir nuestros productos, digamos, eh, que, que decida cambiar de fuente de proteína. Eh, entonces, no digo el veganismo, no, pero sí por ahí cambiar de fuente de proteína. Entonces, eh, si queremos seguir creciendo, digamos, como venimos creciendo, eh, creo que lo sostenible a largo plazo va por ahí, ¿no? lo ambiental bienestar en lo posible eh, y, y bueno condiciones adecuadas para la producción
0: sí 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 completamente alineado con el mensaje de, de otros grandes referentes eh, hay que ir por ahí y bueno hay que encontrarle la vuelta también no
1: sí, y de vuelta a veces nos olvidamos del, del, de las personas que trabajan adentro de nuestras granjas como, como posibles diseminadores de, de imagen digamos eh, no digo que los obliguemos a que vayan a hablar bien, de lo, lo van a hacer naturalmente. O sea, que cuando nosotros tenemos un, un grupo de gente que trabaja en nuestra granja, que en, el, en la región, en el pueblo, en la ciudad, eh, tengan ganas de venir a trabajar con nosotros. O sea, a partir de que vieron que la otra persona tiene un buen sueldo, tiene un eh, progreso, eh, tiene buenas condiciones de trabajo. Yo sé que a veces se ve como un gasto, pero, pero a veces tal vez uno eh, hay que ver también que el, el compromiso y eh, termina generando también eh, mayor retorno en, en ese sentido, digamos, del, del operario trabajando en nuestra granja. O sea que no hay que verlo como un gasto, digamos, tener ese perfil de gente. Y... El, y no hay, eh, no hay que ver cómo, y, y eso retor, retorna en lo positivo a una imagen social de vuelta
0: Sí, sí, sí y en otros aspectos también, ¿eh? cuando uno ve el gráfico de torta, de, de lo que son los costos de producción ve que realmente el, la mano de obra es, es significativamente bajo y de repente tener un, eh, un operario motivado en la planta de alimento o en el encor, en cualquier lado prácticamente tiene un retorno muy grande aplicando de ajustalo, vacunas, vacunas de que te ajuste un comedero eh, es, es impresionante ahí uno ve que el grueso del, del gasto está en otro lado y uno lo, lo mejora mejora la eficiencia pero que...
1: redondeándote un poco la idea es imagen social creo que nuestro gran desafío es
0: imagen social de, nuestro, de lo que hacemos excelente Javier buenísimo bueno un gusto eh, haberme puesto al día con vos eh, se estrena en esa esas visitas a granjas juntos. Y te agradezco bueno, muchísimo todo lo que, lo que aportaste en este episodio. Bueno, gracias a vos, eh, Yandro, y bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.